0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说大汉王朝特使陆贾同志出使南越国，南越国王赵佗极为傲慢的接待了他。这货这锥子形的高法髻、椰子图案的花衫子这一身打扮，再加上之前那番话一出口，陆贾算是看明白了。这就是一个那带着一股浓浓傻逼气质的另类杠精，陆甲又和他说了很多，但赵佗明显是不想听陆甲瞎逼逼，很不耐烦。陆甲一看，小样，不使出杀手锏，你还真是不认怂啊！陆甲冷笑一声，又开口了：“您南越王是牛，不过……”我觉得您再牛总牛不过你们老大秦始皇和西楚霸王项羽吧？可结果你是知道的，因为暴秦无道，所以天下豪杰并起。我们刘老大先入了关，占了咸阳。西楚霸王项羽，您总该听说过吗？那可是一跺脚天都要抖三抖的家伙。五年不到，我们老大还不是照样把他干掉了。我们老大只用了几年时间，就统一了海内，这是人力所能达到的。我告诉你个秘密吧，不过要禁止外传，防止扩散哟。你说我们老大咋那厉害呢？神的儿子，天在帮他。刘邦，实话跟您说吧，现在我们大汉王朝的朝廷里。因为你的事儿可吵成一片了。因为我的事儿，我的啥事儿？赵佗狐疑的问。大家都知道，那你当年没有出兵帮助我们老大讨伐逆贼、铲除暴乱，却在这南岳私自成了王了。您可别忘了，您生在中原，长在中原，您的亲戚朋友、祖坟都在我们中原，中原才是你的根。如今你竟背叛父母之邦，忘记骨肉之情，抛弃祖辈们的衣冠礼仪、仁义道德，想成为父母之邦的敌人。对你这种不忠不孝、大逆不道的家伙，必须铲除。所以大伙都吵吵着要带兵来干掉你。可我们大汉天子怜悯天下的黎民百姓。不愿意看到百姓又遭战火，所以决定先不对您的南越三郡动武，而是派我来教化您，让您不要忘记了自己的祖宗，不要荒芜了自己的祖坟，不要丢了自己的祖业，不要迷失了自己的祖德，更不要玷污了自己的祖国。受大汉天子的委托，我来正式册封你为王。按理说。这天大的喜事降临，您是不是应该立马迎出三十里地去跪倒称臣？可你老先生倒好，不但不迎接不称臣，还在这儿如此的嚣张，实在是可笑至极。如果我们老大看到你现在这个鬼样子，他肯定会掘了你中原先祖的坟墓，一灭你的宗族。然后再派大军前来征讨你们南越，刚建立几天，这些少数民族都对你服气？别扯了，本来就不服你这个汉族异类的统治。如果再由于你的原因给他们招来这么大的灾祸，您想想，就是我们不杀你，他们也一定会杀了你的。赵佗听陆贾说到这儿，汗唰的一下子就下来了。看样自己这次这笔可是装大发了。陆贾说的他南越国新建，这越人尚未完全臣服。如果汉军这时候来围剿，那越人随时可以背叛他的事实，更是击中了他赵佗的要害。他明白。想凭借刚建起来还不稳定的南越国和大汉为敌，那自己死都不知道最后咋死的。陆贾一看他的表情，就知道这货稳稳的掉坑里了。赵佗赶紧跳下座来，收起了刚才那狂妄姿态，请陆贾坐上坐，不上上坐。等到陆甲坐着喝茶以后，赵佗又笑道：“你看看我。”并不是想慢待您，只是在这蛮夷之地待得太久了，竟然忘记了中原的礼仪。刚才失礼了，你可千万别见怪呀。陆贾微笑了：“你小子有这态度，这事儿可就好办了。从这件事上、啊，我们就看出来了吧？那什么是真正的外交啊？什么是优秀的外交家呀？陆贾就给我们做了个典范。”这哥们一手拿着高高的一顶官帽子，那一手举着血淋淋的菜刀，永远都是胡萝卜加大棒。你要是不顺从的戴上那顶官帽子，那我就拿手中的菜刀伺候。陆甲就是要告诉赵佗两个道理：不要不忠不孝、道行逆施，否则啊，顺我者昌，逆我者亡。这才是真正的外交。而好的外交，那绝不像咱们熟知的川建国同志一样，左手举着血淋淋的菜刀，您以为他右手拿的啥？别说甜枣了，连粒芝麻都不会给你。右手赫然提着一根大棒，我了个去！这叫外交，这叫仗势欺人、打砸抢。那装逼久了，容易遭雷劈。这句中国的古话。他川建国同志大概率是没听说过，这世界上最强国家老大的智商，那很是让人着急呀、啊！老天爷在天上看着也着急。你说批还是不批？批吧，那影响世界人民的大团结；不批吧，影响世界人民的感情。嘿嘿，赵佗虽然是不敢再傲慢了，但自己好歹是个王。就在自己的地盘上，架子还是必须要端一下的。加之赵佗心里对汉王朝毕竟了解不多，人又非常自负，就笑着问陆贾：“小陆啊，依你,你看，我和萧何、曹参、韩信他们这几个大佬比，谁更厉害呀？”陆贾心里一笑：“你小子在这连快递都不包邮的鬼地方，那简直活成了个井底之蛙。”不就是想说你比我们汉朝三杰优秀吗？既然你想要，我就给你这个面子。陆贾就微微一笑，缓缓地说：“比起他们来，您似乎要强上那么一丢丢。”赵佗听了哈哈大笑，脑浆子一抽，就问了一个特脑残的问题：“小陆啊？”我和你们那个大皇帝比，谁更厉害？陆贾又用事实告诉了赵佗一个道理：这个外交啊，是讲原则的，只有在原则不变的框架下，才能灵活多变。原则是不能变的。比如说这个问题，保持刘皇帝天下第一，那可不仅是皇帝的个人荣誉问题，那更是国家的问题。那根本就不是该拿出来讨论的事儿，赵佗呀赵佗，我陆贾现在就明明白白告诉你，给你戴个小高帽子还勉强可以，但想让我说你比皇上还强，你呀是不是猪油蒙了心了吧？陆贾不屑地大笑了起来。皇帝自起兵以来，讨伐暴秦，诛灭强楚，为天下老百姓兴利除害。成就了霸业，如今天下一统，大汉江山沃野数万里，人口以亿计，人民生活富足，百姓安居乐业，政令更是畅通天下。自从盘古开天地，那三皇五帝到如今，天下还没出现过这么英明的君主，也从未有过这样的盛世，那是古今第一人。是真正的天生龙子。再看看您这儿，人口不过数万，还都是没开化的蛮夷之徒，土地崎岖不平不说，物产还那么贫瘠，世世代代靠天吃饭。你这虽然说吧是个国家，但啥经济总量啊，都比不上我们大汉一个郡。你好好想想。你拿啥和汉朝大皇上比？赵佗也大笑起来。我不是在中原那地方起家的，这地方就这条件。我要是起自中原，谁敢说我不会像你们汉家天子一样建功立业？面对这直击灵魂的终极拷问，陆贾轻蔑的一笑：“呵呵，起自中原，您呐。秦始皇、项羽、英布、吴芮，他们哪个不是其次中原？您自己觉得您能强得过他们吗？赵佗低头不语，自知照上面那老几位，自己可是差远了。陆贾接着说：“你只是凡夫俗子一个，我们天子乃是真正天的儿子，你和皇上比。”就像水滴见了大海，土堆仰望高山，小麻雀碰上了大老鹰，根本就不配相提并论。陆甲义正词严的样子，赵佗看的是心惊肉跳，知道这回捅娄子了，急忙陪着笑脸说：“哎，老陆老陆，开玩笑开玩笑，你咋还当真了？”来来来来来，酒宴已经备好，咱哥俩喝酒去，就拉着陆甲去宴会厅喝酒了。小酒一喝，小嗑一唠，这事儿自然是办得极为顺利。两个人越谈越投机，主要是赵佗觉得很投机，他觉得陆甲就是他苦苦等待、相识恨晚的那个人。他看出来了，这个陆甲那绝不是只会讲段子、玩煽情的人。人家既识大体，又懂得灵活，还能不失时,时机的给自己扣个小高帽子啥的，最喜欢和陆甲这种人说话了。于是，陆甲出使南越，最后就变成了来他南越免费度假。赵佗太欣赏他了，亲自陪着他陆甲转遍了南越的山山水水，也让陆甲领略了和中原地区不一样的异域风情。赵佗对陆甲说。南越中没有人能和我谈得来，直到先生您来，我才知道这世界上还有那么多我闻所未闻的事就一直挽留陆贾在南越待了好几个月，才依依不舍地放陆甲回去。陆甲的任务自然是出色完成了，赵佗接受了西汉王朝南越王的封号，同意对汉称臣纳贡。并信誓旦旦地表示和汉朝永结同心，永不背叛。汉朝也把过去名义上封给长沙王吴瑞的桂林、南海、象郡三个郡，正是华为南越国的领地。临走前，赵佗赐陆贾满满一麻袋金子，还有价值千金的奇珍异宝。陆贾这次只深入南越，那兵不血刃的，就是南越臣服了。成功的实现了那西汉王朝对南越的怀柔政策，取得了双赢的效果。当然了，所谓的双赢是指他陆贾赢了两次，刘邦的正确决策和他赵佗的明智选择，消除了汉和南越的对峙，在岭南边疆少数民族地区建立了中国这个多民族国家统一史上第一个具有民族区域自治性质的稳定政权。开辟了一条从分裂到和平统一的新途径，而这要完全有赖于陆贾出色的外交技巧和雄辩的口才。陆贾这次绝对算是名利双收，满载而归。刘邦自然是大喜，加封陆贾为太中大夫。除了陆贾没费一兵一卒收复南越这件事以外，这段时间天下还出了另一件大事确切的说。是一桩未经证实的桃色事件引发的一场闹剧。具体的细节是这样的：说吕雉杀了梁王彭越以后，让人把他的肉剃下来，剁成了饺子馅给每个诸侯王都送了一份就是想震慑震慑他们。当这包饺子馅送到淮南国的时候，淮南王英布正兴致勃勃地在野外打猎，一听说是彭越被剁碎了。英布顿觉后脖梗子发凉，险些摔下马来，还打毛猎呀打猎，赶紧回了皇宫，可就寻思开了：这几个诸侯王，张屠死了，韩信死了，韩王信死了，现在彭越也被剁碎了，英布咋也能想得到吧？下一个会不会是自己？英布很是忌惮，同时也抱着侥幸。觉得他的淮南国离西汉统治中心那远了去了，况且自己确实没有反叛之心，刘邦怎么也不会无缘无故就猜忌到自己吧？不过英布也做出了相应的部署，下令国内加强戒备，防备中央政府派人来抓他，可不要像彭越一样遭了他老刘的毒手。按说这时候他刘邦确实没有动英布的想法。但是，一桩桃色暧昧事件最终打破了这最后的平静。这是什么样的一个事儿呢？说英布有个妩媚妖艳的小妾，非常受英布的宠幸。这个小美女是哪儿都好，就是身子骨有点软，不是那么硬朗。当然了，那有病就看大夫呗。按说让淮南国的那个名医来这个王府给瞧瞧病就行了。特好那名医前几天扭了脚，行动不方便。英布的这个小妃子还天生爱玩，你想，十六七岁的小美女，天天窝在皇宫里，那哪儿不让去？虽然说吃喝不愁吧，但无聊极了。那时候又没个抖音、快手啥的，要不天天在王宫里玩直播也行啊。那时不时带你来个皇宫一日游。让你看看皇宫到底长啥样，皇宫里的东西都是啥样式儿的？看看那镶金边的尿盆子。况且人这小丫头人又长得水灵，必定能勾起人们猎奇的欲望，那圈粉无数。让广大生活在贫困线上的屌丝们，那一发工资就来疯狂的打赏，打赏前三名，咱们再来个私聊，这小美女可就充实了。可惜呀、啊。那时候，南抖音，北快手，这智障界的俩泰斗还没出现呢。实在寂寞的小美女就出了皇宫两次，结果差点捅破了天。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。